0: Debug Podcast Debunk Podcast Debug Podcast Debunk Podcast Debunk Podcast Debunk Podcast Debug Podcast Debunk Podcast Debug Podcast Debug Podcast Debug Podcast Debunk Podcast Debunk Podcast Debunk Podcast Debug Podcast Debug Podcast Debug Podcast Die Podcast Podcast Debug Podcast, Debug Podcast, Debug Podcast, Debug Podcast, Debug Podcast, Debug Podcast. Podcast.
1: Alle Freunde, die hier am äh, Hörgerät sich befinden, äh, ihr hört unseren allerersten fantastischen Podcast aus dem neu errichteten MMVR Studio. Wir sind zu dritt, wir stellen uns gleich vor. Unser Podcast heißt Debug. Vielleicht. Oh. <lacht> Geht schon professionell los. Ich habe äh, auf mein Mikrofon eingedroschen. Ähm, wir üben noch. Wir üben noch, genau. <lacht> <lacht> genau. Aber wir stellen uns vielleicht mal kurz selber vor. Die Damen vielleicht zuerst und dann oh. ich. Ja, komm, ein bisschen nett muss man sein. Das ist schon wichtig. <lacht>
2: dann fange ich an. Also, äh, ich bin Judith. Hi. Hallo. Hallo. An den Endgeräten. <lacht> 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 ähm, mir wurde aufgetragen, ich bin hier Studentin. Das wollte ich noch so kurz sagen. Ah ja,
1: die wurde aufgetragen, nein, du. du nein, bist aber keine. Sagen.
2: Also, ich fange nochmal von vorne an. Ich bin Studentin und mir wurde aufgetragen zu erklären, was Debug heißt. Weil das ja, musst Pod- du das musst erst später
1: machen, Judith.
2: Debug <lacht> heißt. Und es auffiel, dass viele nicht wissen, was Debug heißt. Genau,
1: aber das musst du erst dann, danach machen. weil darfst du nicht vergessen. Genau, ja. das, ich, ich erinnere mich dran. Ja. ja.
3: Ja, und ich bin Franzi und äh, ich bin bewusst Studentin hier, glaube ich.
1: Fantastisch. <lacht> ja. Bewu- ja, das ist äh, fantastisch. Ja. Fantastisch. Toll, oder? Ja, und wir haben uns hier äh, versammelt, nur für euch. Dich, wer auch immer uns zuhört. Äh, wir sind nicht live, also schreib uns nicht. <lacht> <lacht>
3: Doch, vielleicht schon. Ja, später vielleicht. Ja, ja okay,
1: aber jetzt noch nicht. Also das, äh, ne. Debug, der Podcast, Debugging, was zum Teufel soll das denn bedeuten? Die Leute, die Menschen auf dem Planeten, die sich schon mal mit Computern beschäftigt haben, werden wissen, was es ist. Alle anderen bekommen jetzt eine fantastische Erklärung von unserer lieben Judith serviert. Das,
2: das ist mein Stichwort. Ja, jetzt, ähm. jetzt,
1: jetzt kannst du.
2: Ähm, Debug ist ein, ich glaube, es ist ein Wort aus dem Englischen ursprünglich und ähm bedeutet eigentlich sowas wie Fehler suchen und im Programmieren ist es oder auch in anderen Programmen einfach der Debugger, häufig ein Tool, mit dem man Fehler finden kann im Skript oder im Code und wir haben einfach gedacht, wir haben erstens festgestellt, dass das ein Wort ist, was wir super häufig auch im Alltag benutzen, weil sich das so einschleicht im Alltag, wenn man viel mit so Computerkram zu tun hat. Und wir haben irgendwie gefunden, dass das ein ganz passender Titel ist, weil nicht weil wir auf der Suche nach Fehlern sind oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall thematisch so, dass wir, glaube ich, immer wieder an so viele Punkte stoßen, über die wir diskutieren und nachdenken und äh, vielleicht sind es Fehler, vielleicht auch nicht. Das versuchen wir rauszukriegen, deswegen heißt der Podcast Debug.
1: Tolle Erklärung. Danke. ist auch so ein bisschen dieses Fehlersuchen nach vielleicht in uns selbst, um es mal ganz, ganz tief zu machen. Ja. Uh. Na, und natürlich auch die Computersprache ein bisschen populär zu machen.
2: Es kann ja auch sein, dass wir überhaupt gar keine Fehler finden. Dann haben wir es aber trotzdem gedebuggt.
1: Stimmt, ja. Stimmt, ja. Es gibt also auch... Das heißt
2: ja nicht Fehler finden, sondern es heißt Fehler suchen. Ne? Ah
1: ja, ach heißt das wirklich? Ach ja, okay, gut. Ja.
2: Also ich müsste es jetzt auch nochmal nachgucken, aber ich...
1: Oh. Ähm, worum kümmert sich Debug? In dieser Folge, in unserer ersten Premiere, äh, Premierensendung sendung äh, jungfern fantastisch. Wir kümmern uns um das Thema ähm, die digitale Gemeinschaft. Großes Feld, das wird sich wahrscheinlich auch über zwei Folgen strecken. Das werden wir sehen. Ähm, Jedenfalls versuche ich erstmal so ein bisschen zu erklären oder so ein bisschen umzureißen oder zu umreißen, worum es überhaupt geht oder was wir damit meinen. Also quasi die digitale Gemeinschaft. Ich habe hier so einen kleinen Text, den lese ich mal vor und dann versuchen wir den auf Deutsch zu übersetzen.
4: Die digitale Welt vernetzt uns in einem unübersichtlichen Maße. Oft ist die Rede von riesigen Communities, dynamischen Teams und Peergroups. In den meisten Fällen sitzen wir allerdings noch immer alleine an unseren Geräten. Welche Bedeutung hat diese Form von Gemeinschaft für uns mittlerweile? Die Verbindlichkeit und Unmittelbarkeit einer körperlichen Begegnung wirkt dagegen altmodisch und unnötig aufwendig im Gegensatz zum hypermodalen Social-Media-Streaming-Model. Interessanterweise zeigt uns die Pandemie, wie unter einem Vergrößerungsglas, dass wir ganz offensichtlich etwas zwischen den Zeilen übersehen haben. Der kleine Witz zwischendurch, eine flüchtige Begegnung auf dem Flur zur Arbeit. Und wie diese scheinbar nebensächlichen Interaktionen so viel ausmachen können, wenn sie einmal fehlen. Was genau fehlt uns? Welche Bedürfnisse liegen brach in der digitalen Welt? Wohin verändern wir uns?
1: Der Grund, warum wir uns sozusagen mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen, ist eigentlich ganz einfach zu umreißen. Dass wir halt festgestellt haben, dass wir auch während der Pandemie jetzt irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit verspüren. Also das geht los in der Lehre, das geht los ähm, bei so zwischenmenschlichen Geschichten, äh, Verabredungen im Privaten und so weiter. Und das hat halt alles viel mit der digitalen Welt zu tun, weil wir uns ja alle über irgendwelche Meets und irgendwelche Greets und äh, Twitters und Tweets äh, ähm, unterhalten und das natürlich irgendwie an uns rangebracht wurde, als das das Ding und das ist, das, wir haben jetzt VR und wir haben jetzt AR und wir haben alle Technologie und so weiter. Und jetzt ist sozusagen das Zeitalter angestoßen, dass wir halt irgendwie unsere soziales und soziales Leben dort einbringen können. Und irgendwie scheint das aber nicht so richtig zu funktionieren. Irgendwas ist da faul. So. Das ist sozusagen auch ein Punkt, warum es diese Folge gibt. Wir versuchen dem so ein bisschen nachzugehen. Und alle Medienwissenschaftler und, äh, Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, die werden wahrscheinlich jetzt mit den Augen rollen und werden sagen: Um Gottes Willen, das ist ja viel zu breit und so. Ja, es ist sehr breit. <lacht> <lacht> Na und? <lacht> ähm, genau. Und wir haben uns aber was überlegt, damit wir ähm, ein bisschen ähm, galanter in das Thema kommen und auch ein bisschen auf so einzelne, spezifik, also sagen wir mal so auf einzelne Begriffe eingehen können und so weiter, äh, dass wir die Kategorie Instant Triggers äh, euch vorstellen. Und das ist eine Kategorie, die wird jetzt bei jedem Podcast auftauchen. Äh, Es wird ein Begriff genannt und wir assoziieren so schnell wie es geht Begriffe dazu. Und wenn wir Bock haben, sprechen wir noch darüber. Klingt doch ganz geil. Ihr könnt auch mitmachen, aber euch hört keiner. (lacht) 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 Jetzt jetzt müsste so ein Jingle kommen. Moment. (lacht) (lacht) Tradition.
2: Äh, äh, SMS SMS schreiben. Jetzt fällt mir gleich was Digitales ein. Ja.
1: Äh, Tradition ist für mich ähm, äh, Tracht, eine Tracht.
0: Oh,
2: äh, Tradition
3: ist für mich auch eher was Analoges. Also mir fällt nichts Digitales wirklich gerade dazu. Was denn
0: genau? Genau.
3: Ja, wie du schon sagtest gerade Tradition, Tracht, Bräuche, sowas in der Richtung, was Ge- über Generationen weitergegeben wird.
1: Gibt es Traditionen, also gibt es aktuelle Traditionen? Würde mich mal interessieren.
2: Wie die jetzt gerade zur Tradition werden? Mhm. Ja, SMS schreiben. Und zwar so SMS schreiben mit, äh, also ohne T9 (lacht) und mit einem, also mit so einem, ich weiß nicht, ob das früher Verträge waren, aber da hast du ja pro SMS bezahlt und dann so die Wörter alle so aneinander hängen, ohne Leerzeichen, mit so Kürzeln. Ich glaube, dass das
1: HDGL und ja, weiter. Ja, ja,
2: also ich glaube, dass das was ist, das erkennt, das gibt, da gibt es nur so eine ganz schmale Gruppe, also das ist ja, das waren ja, keine Ahnung, vier, fünf Jahre, wo man das so gemacht hat und das war auf jeden Fall genau die Zeit, wo ich angefangen habe, mit einem Handy rumzuspielen und ich habe so SMS geschrieben. Ja, um hm.
3: Zeichen zu sparen.
2: Ja, ja, ja. War
3: ja immer begrenzt. Ja. Das stimmt, warum haben wir das eigentlich aufgehört? Könnte man ja noch weitermachen, in WhatsApp halt.
2: Hä, ja, aber wozu? Und jede Nachricht <lacht> einfach
3: mit HDL beenden, warum nicht?
1: Ja. <lacht> naja, wenn das dann halt ich meine, das ist ja auch Technologie, die älter wird aber na wohl, das, also ich meine, gewebte Sachen zum Beispiel sind ja auch also keiner von uns halt sozusagen traditionell gewebtes Zeug an, das ist alles Industrieware und ist das Handwerk ist aber trotzdem nicht weg und es gibt trotzdem die Muster, es gibt trotzdem die Form also es ist jetzt nicht so, dass das ausgestorben ist aber es wäre zum Beispiel spannend rauszufinden, ob diese, dieses Schreiben wie nennt man das? Abkürze? schreiben? Nein, oder so. das
2: gar, ich glaube, das hat man so kurz gemacht, da gibt es kein Wort für. Ich suche immer Leute, die das auch kennen, die auch so früher SMS. Ich weiß nicht, Franzi, hast du früher SMS? Ja, ja, so SMS, so. ja. Ja, ich auch. Ja.
3: ja, es gab ja auch keine Emojis, richtig? So, nee. Oder? Ja.
1: Ja, dann ist das vielleicht. Na gut, haben die Emojis das dann ersetzt vielleicht?
2: Denke ich auch. Schnell mal ja. so ein Herzchen eingetippt. Also. Ja. nee. Und vor allem hast du ja dir also mit, deiner, mit meiner besten Freundin dann überlegt, wie viele SMS kannst du jetzt schreiben? Und wenn du nur eine oder zwei SMS am Nachmittag schreiben kannst, wenn ihr euch nicht in der Schule seht, dann schreibst du halt natürlich drunter, hab dich lieb. Das, das ist ganz stimmt. klar. Ja. Wenn okay. du aber in den nächsten fünf Sekunden wieder eine Nachricht schreiben könntest, mach also dann das ja. Dann sind wir ja schon beim Beim Kommunizieren, Mhm. dann also das konzentriert sich einfach. Ja,
3: dann war genauso so eine Tradition quasi das Anklingeln.
0: Ja, (lacht) oder?
3: Also sich gegenseitig anklingeln. Oh mein Gott, ja stimmt. Und ja nicht rangehen. Ja, stimmt,
2: (lacht) sonst war es unten durch. Das hatte ich ganz vergessen. Aber habt ihr auch
1: so Sachen gehabt wie zweimal anrufen heißt das und einmal anrufen heißt das? Ja, (lacht) ja.
2: Ich denke auch, ja. Oh.
1: Das ist schon cool. Das
2: ist schön. Ja. Aber es sind ja auch, also jetzt, was mir zur Tradition noch einfällt, es sind ja jetzt so pandemiebedingt schon auch Traditionen wieder aufgetaucht, die so die verschwunden waren. Also ich weiß nicht, wie viele selbstgenähte Masken ich auf der Straße gesehen habe. Oder, also es gibt nur einen Grund dafür, wenn Hefe und Mehl überall wochenlang ausverkauft ist, dass die Leute angefangen haben, Brot zu backen. Mhm. Oder das, sind, das sind auf jeden Fall so oder ganz viel Kuchen. Ja, <lacht> ich <weiß nicht>. ja. <lacht> aber ich glaube, das sind schon, also das war glaube ich schon eine Situation, wo man sich da irgendwie zurückgewurstelt hat. Und so, sind einem so Sachen wieder eingefallen, Naja, ja. gezwungenermaßen ist ja Quatsch. Also es ist jetzt niemand gezwungen gewesen, sich das Brot selbst zu backen, also wirklich nicht.
1: Stimmt, ja, schon, aber wie, also
2: Aber man hatte Das ist irgendwie total schwer
1: die Frage. Also warum backen Leute Brot, wenn sie zu Hause bleiben?
3: Ja, ich Ich, ich glaube eben, dass es so eine Befürchtung war, wie mit dem ganzen Klopapier, dass es irgendwie das nicht mehr gibt und dann gibt es halt kein Brot mehr. Und dann habe ich wenigstens Hefe zu Hause und kann mir irgendwie noch... Zur Not. Ja, Ja, ja. zur Not. (lacht) ähm, Und genauso mit dem dem Nähen dann, also ja, diese Maskenpflicht war ja da glaube ich noch nicht da oder war gerade im Kommen und alle hatten Angst vor der Maskenpflicht und dann habe ich keine Maske und kann nirgendwo hin und dann haben sie sich doch hingesetzt und angefangen zu nähen und äh, ja, ich glaube so, dass die Mehrheit vielleicht so dazu gekommen ist
0: hm. hm.
4: Sollen wir das nächste ja. Wort machen? ja,
1: ja. Äh.
2: Geborgenheit Geborgenheit
1: Okay, Geborgenheit ich ich weiß nicht, mal warum, warum, warum
2: ja. ist das da? Warum hängt das da rum? Also, das, das Wort, thematisch, ja. ich finde keinen Zugang. Also, ich finde
3: schon irgendwie Geborgenheit auch so eine Sicherheit, im, im, gerade im Internet, würde ich jetzt so mal sagen, dass man sich so diese Anonymität, die man auch hat und diese Community, die man sich dann auch so aufbaut vielleicht.
1: Ich finde, dass ja. das so ein virtuelles Ding ist. Also, ja. man, ne, man sitzt halt vor seiner Kiste und dann hat man den Chat auf, dann hat man das Portal auf. Dort holt man sich... Den Trigger, dort holt man sich die Befriedigung und das ist wie so eine kleine, wie so ein kleines, wie so eine kleine Höhle, die man sich macht und die sozusagen eine Form von Geborgenheit simuliert, habe ich so manchmal das Gefühl Aha. und ähm, äh, vielleicht auch ein Ersatz ist für so das, was man normalerweise jetzt, ich mal jetzt mal so ein Bild, äh, Bauernhaus, Großfamilie. Oma, Opa da, tausend Kinder, was auch immer, dann gibt es halt immer so für jedes, für jede, für jede Sache, gibt, es wird besprochen und dann gibt es vielleicht noch das Dorffest und dies und das. Ne? So, das sind halt ein Haufen Interaktionen und äh, so Dinge, die da passieren, die halt wahrscheinlich irgendwie zu uns dazugehören, ich weiß es nicht. So Und das, ähm, dass wir uns geborgen fühlen und ich glaube, dass wir das vielleicht ersetzen, So, dass wir versuchen, das mit so Surrogaten digital zu ersetzen. So. Oder halt, ähm, das ist auch eine Theorie. ähm, So Sachen wie Instagram, das ist ja wirklich sowas, was das Ego poliert. Oder ich weiß gar nicht, was das eigentlich genau triggert so. Aber ähm, man hat halt irgendwie einen Post, sieht, wie viele Leute das liken und wird dann süchtig danach. Also so und das gibt einem auch so eine Form von, ah, ich werde gebraucht. So ich irgendwie mich mich gibt's hier, ich existiere und so weiter. Das finde ich schon irgendwie spannend, dass das irgendwie ein, eine Komponente ist. So. Also für mich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe übrigens Instagram gerade ausgeschaltet.
2: Ja, ich habe gerade noch gedacht, ähm, wenn man jetzt Geborgenheit als Sicherheit versteht, dann ist es ja doch schon auch was, was so äh, Geräte einem suggerieren. Also ich hab, hatte jetzt, mir ist nur so ein Beispiel eingefallen, so, also wie geht man damit um, wenn das Handy, wenn das Handy kaputt geht oder äh, man irgendwo unterwegs ist und der Akku ist alle? Also ich weiß nicht, ob das überhaupt noch Leuten passiert, dass der Akku alle geht, weil man hat ja auch eine Powerbank. Mhm. Ähm, aber damit, Genau damit das nicht passiert. Aber ich glaube schon, dass es viel Sicherheit gibt, dieses Gerät, weil man kann immer gucken, wo man ist. Man kann immer jemanden anrufen. Äh, man hat das Internet quasi im Rücken. Ein Unterstützer, das sogenannte Internet. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das krass ist, wenn man das nicht hat. Also unvor- unvorbereiteterweise nicht hat. Nehmen wir mal an, ich bin irgendwo in einer fremden Stadt unterwegs und mein Handy geht kaputt. Ich ja. glaube, das ist krass. Ja. Und ich glaube, dass, es ganz viel, dass man da ganz viel Sicherheit mit sich rumträgt mit so einem Smartphone.
1: Ist das Sicherheit der richtige Begriff für? Also jetzt nicht, weil ich es jetzt genau definieren will, aber ich frage mich gerade selber. Also weil wenn es weg ist, fühlen sich Leute komisch oder unsicher oder was auch immer. Ja. Aber das bedeutet, da ist was weg. Was ist da weg? Das ist die Question. (lacht) Na, man
3: ist schon eine gewisse Art und Weise einsam, oder? Also gerade wenn wir das Thema Erreichbarkeit haben. Ja. Also wenn du zum Beispiel nicht zu Hause bist und so und unterwegs und äh, du hast einfach keinen, keinen Kontakt.
1: Ja.
2: Aber ich bei mir ist es zum Beispiel so, dass mich das viel weniger stressen würde als die Tatsache, dass ich nicht alles mit meinem Smartphone plötzlich nichts mehr machen kann. Also das geht dann schon damit los, dass ich keine, ich kann keine Tickets für das öffentliche Verkehrsmittel mehr kaufen, weil ich habe mein Handy nicht und darauf ist die App und mit der App kaufe ich das Ticket und ich habe kein Bargeld, weil ich was weiß ich nicht, keine Ahnung, und dann habe ich kein Bargeld und dann weiß ich aber auch nicht, wo die nächste Bank ist, weil das kann ich nicht nachgucken, weil mein Smartphone ist ja kaputt oder aus oder was weiß ich. Ich glaube, es sind eher solche Sachen, die die, die mich verunsichern würden, als dass ich jetzt niemanden anrufen kann, weil wenn ich jetzt meine Mama anrufe, die kann mir auch nicht helfen. Dann vielleicht schon, die kann ich doch abholen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, das das trifft ja exakt auf das Thema zu der Gemeinschaft, weil früher hat also halt du hast Nein, halt früher gefragt. Ja, so, ne? Das ja. ist halt so, äh, wo ist denn hier eine Bank? Oder, ja. oder wo ist, hier, wo ist äh, keine Ahnung, ich habe Hunger. Äh, kannst du mal sagen, wo das... Und das ist ja seltsam, wenn man das jetzt macht, gucken einen dann halt Leute irgendwie an und zücken selber ihr Telefon und ja. gucken dann im Telefon an. Ja, aber es ist
2: ja total isoliert dann. Das hat ja nichts mehr mit, also... Naja.
1: Aber ein spannender Aspekt, so, finde ich. Äh, nächstes, nächstes Wort vielleicht, oder?
3: Ja. Ja. Hm. Geschwindigkeit ist das nächste Wort.
1: Geschwindigkeit. 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 Gemeinschaft. Oh, ist schwer. Geschwindigkeit. Alles wird immer schneller.
4: <lacht> ich hab's auch im Kopf gehabt. Ich habe mich nicht getraut, <lacht> das zu sagen.
1: Komm, ich sag alles hier. Ich äh. <lacht> habe wieder einen Clown gefrühstückt. <lacht> Ja, ich kann da jetzt nichts nichts Qualifiziertes zu sagen. Wir können so einfach skippen.
2: (lacht) Naja. Die Frage wäre ja, fällt einem irgendein Gegenargument dazu ein, dass man jetzt sagt, ah, alles wird schneller? Fällt einem da irgendwas ein, wo man sagt, naja?
3: Ja, schon im Grunde. Also die Kommunikation ist halt viel schneller, als wenn du jetzt äh, warten musst, bis die Postkutsche bei dir angekommen ist.
1: Ich weiß, was, äh, was, was gegenläufig ist. Also zum Beispiel, wenn du jemanden erreichen willst, den du jetzt nicht so gut kennst, schreibst du dem erst eine Nachricht, um dann anzurufen. Und äh, das gab es früher nicht. Also so, ich bin ja ein bisschen älter, ich bin hier ja ein bisschen älter als die anderen beiden, ne? <lacht> oh,
2: ein bisschen, ja. spielt er die Karte. Ein ganz kleines bisschen.
1: Und da gab es halt nur Telefon. Du konntest halt nur anrufen. so Und das war's. es. keine SMS und nichts, sondern einfach nur, da hat halt ein ein Telefon zu Hause gehabt und du hast bei einer anderen Mutti angerufen und dann gesagt, kommt da Renne runter. Oder so. Und das war halt ein relativ direkter Weg. Und jetzt ist es halt gefühlt, finde ich, verschachtelt. Es gibt halt jetzt, du schreibst erst eine Nachricht. Hast du heute Zeit? Mhm, okay, lass uns noch mal schreiben. Oder du triffst dich irgendwo und dann sag mal, lass uns vorher noch mal telefonieren. Also es ist immer so wie gestuft so. Weiß nicht, ob das jetzt das stimmt, ja. schneller ist oder weiß ich nicht genau. also,
3: Du kannst es auch so sehen, dass du äh, die Leute auf verschiedenen äh, Portalen quasi erreichen kannst. Also wenn du zum Beispiel irgendwie über das Telefon jetzt niemanden erreichst, kannst du über Instagram schreiben und vielleicht kann er gerade nur schreiben und dann hast du ja dennoch eine andere Geschwindigkeit.
1: Ja, so. Das da kommen wir noch, also ne, dieses Portal-Ding, ne, so, was mir zum Beispiel auch krass, aufgefäll- also, krass auffällt gerade, ist... Äh, Du triffst jemanden und dann so, ah, ich habe dir auf äh, der und da auf Instagram geschrieben. Und dann nicht so, habe ah, ich, oh, hab ich es nicht gelesen und so. Aber dann hast du WhatsApp und D-d-d-d, also wo dann so bestimmte Formate für bestimmte soziale Interaktionen sind. Also das ändert sich natürlich auch und so, aber ich habe so das Gefühl, dass sich dass dass das so, so setzt langsam, dass das durch diese ganze Pandemiesituation auch entstanden ist. Also nicht entstanden ist, stimmt nicht entstanden ist, aber so ein bisschen an die Oberfläche gespült wurde. So. Das ist auch so ein, finde ich, auch ein spannender Aspekt. Ja. Nächstes Wort? Mhm. Wir können ja eins aussuchen. Ich finde das nächste Kacke.
2: <lacht> Veränderung findet Tristan Kacke. <lacht> das ist ja jetzt hier niemanden vorenthalten.
1: Wir können das auch nehmen, wenn, wenn ihr das wollt.
2: Ähm.
3: Ja gut, das... Äh große Internets, das ist ja immer in Weiterentwicklung und es gibt immer wieder neue Portale und ähm, Ja, ich glaube, das ja. ist, also ja,
2: da brauchen wir nicht. Ähm, eben. Das, ist, das also ist wie, alles wird immer schneller. Richtig. Also man müsste sich eher Zeit nehmen, darüber zu sprechen, ob wir das nun gut finden oder nicht. Mhm. Ja. Die Veränderung. <lacht> ähm, als festzustellen, dass es so ist, weil das ähm, ja, ist nichts Neues, glaube ich. Ja. Stimmt.
3: Ja, dann such dir doch mal einen Griff aus. Äh.
1: Hysterie. Hysterie finde ich gut. Hysterie. Ah, Ist auch schwer. Ist auch echt ein schweres Wort, finde ich. Hysterie.
3: Ja gut, also ich glaube, wenn wir jetzt auf verschiedenen Portalen unterwegs sind und im Internet haben wir ja einen Zugriff auf ganz viel Informationen und dass wir uns da sehr einseitig informieren können und ähm, dadurch auch Hysterien entstehen können und wir uns reinsteigern können in Sachen, wenn wir uns äh, sehr einseitig informieren. Vielleicht in, in die Richtung.
1: A.K.A. die Filterblase.
3: Ja, genau. Mhm.
1: Auch ganz toll. Ja. Das ist auf jeden Fall auch wieder so ein, ne? ihr seht schon, mein lieber Hörer oder Hörerin, hörende Gruppe, wir reißen hier unglaublich viele Themen an.
2: Wie, w- wie würdet ihr denn Hysterie definieren, wenn ihr es definieren müsstet. Was ist denn Hysterie? Ist das eine unbegründete Panik oder was ist also eine Übertreibung auf jeden Fall auch, ja.
1: oder? Ich, ja, ich, einfach eine Erhöhung, Überhöhung. Unkontrollierte Überhöhung. Sowas. Hm. Also du reagierst nicht du reagierst <lacht> nicht ähm, also ra- rational ist der falsche Begriff, aber du, du reagierst nicht angemessen, sondern völlig übertrieben. So auf irgendwas. Du, kriegst, du liest eine Nachricht so und du reagierst halt nicht auf die Nachricht, dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie, äh, okay, jetzt lese ich mal noch was anderes, sondern du denkst, boah, jetzt schreibe ich das, jetzt, das muss ich jetzt erstmal retweeten. So. Und dann wird es geretweetet und wieder ja. noch geretweetet. Das sind ja so diese Doppler-Effekte, so. Ja. die hat auch irgendwie einen mega krassen Effekt haben in, uns, also in unserer Wahrnehmung. So. Also ich weiß nicht, ob ihr das, habt das ja wahrscheinlich auch, aber ich öffne meinen Browser und sehe dann im Browserfenster in diesen komischen Werbeblendungen immer irgendwas über Trump oder irgendwie über Attila Hildmann und diese ganzen Typen, die dann die dann wieder irgendwas Schlimmes angestellt haben und so weiter. Und das ist, also für mich ist das dann manchmal wirklich, ich, ich guck das gucke da nicht mehr hin, obwohl es mich eigentlich auch triggert. Also so, ich denke so, ich will eigentlich jetzt wissen, was die wieder für einen Scheiß da machen. Mhm. Aber mittlerweile ist es so, dass ich es einfach nicht mehr lese. So. Und das ist halt schon echt anstrengend, also so, dass ich dann auch teilweise dann so Portale ausschalte oder irgendeinen Browser nehme, wo nichts mehr ist, so, weil es nicht mehr, mich nervt es einfach nur. Also da ist halt auch so also Thema Informationshygiene, so finde ich da auch einen wichtigen Punkt, so also zu, zu überlegen, was will ich denn eigentlich in meinen Kopf reinlassen, so und habe ich das überhaupt unter Kontrolle? So, also kann ich, kann ich sagen, äh, ich möchte, wie in der, bei einer Zeitung, das ist eine kuratierte Informationsquelle. So, da ist jeder Text einigermaßen in, in, einem okayen, in einer okayen Sprache. Äh, das ist äh, vom Layout, Layout okay. Ähm, da hat jemand nochmal Korrektur gelesen und das kann ich mir irgendwie so als Stück durchlesen. So, im Gegensatz zu dem, was im Netz irgendwie rumfliegt. So, da ist schon so, ähm, das ist schon manchmal ganz schön Kraut und Rüben und strengt strengt halt auch einfach an. ja Hysterie, Hygiene.
2: Also ich weiß nicht, ob es so gut zu dem Begriff Hysterie passt, aber also wenn ich ich Hysterie höre, dann denke ich vor allem an, also wie äh, ich muss kurz meine Gedanken sortieren, (lacht) Ähm, also wie wir darauf reagieren, dass wir glauben oder beziehungsweise wissen, da weiß ich jetzt nicht so richtig, dass das sogenannte digitale Zeitalter begonnen hat. Das wird ja nun jetzt überall groß erzählt und jetzt ist dieser digitale Wandel, der beginnt oder er vollzieht sich und wir müssen den irgendwie, wir müssen den irgendwie mit Werten füllen und wir müssen irgendwie damit umgehen und das erscheint mir schon teilweise sehr hysterisch, wie damit umgegangen wird im Sinne von ähm, als also als hätten wir nicht die Möglichkeit das zu entscheiden also wisst ihr was ich meine also ja. ich ich, ich habe manchmal das Gefühl das ist was als würden als würden jetzt die ganzen als würden jetzt alle Computer auf uns zukommen und das jetzt für uns plötzlich alles entscheiden Dabei ist es ja schon durchaus was, was wir als Menschheit oder als Gesellschaft entscheiden können, wie wir damit umgehen und was wir damit machen und was wir vielleicht nicht machen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist schon sehr, da wird schon sehr aufgeschrien und wir müssen jetzt und ähm, anstatt sich lieber zu fragen, also was davon brauchen wir und was können wir einfach in die Tonne schmeißen und ähm, mal Butter bei die Fische lassen.
1: Das ist halt mega schwer. Also, ne, so dieses
2: Und ich neige auch dazu, dann hysterisch zu werden, wenn ich dann also wenn ich da so wenn ich da länger drüber nachdenke, was das alles bedeutet und was da irgendwie, wie, wie sieht dann die Zukunft aus in so 20, 30 Jahren, was passiert da, weil das einfach super schnell geht. <lacht> schon drüber gesprochen haben, dann merke ich schon, dann kann ich auch hysterisch werden. Weil, ja. ich, weil mich das einfach ängstigt, weil ich denke, also, weil das so un, ungefiltert einfach alles durchläuft und alles gemacht wird, weil es gemacht werden kann und weil es geht. Ja, weiß ich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja
1: total. <lacht> naja, es ist aber halt für uns, also ich glaube, für alle Beteiligten super schwer. Und man kann halt die Verantwortung auf verschiedene Leute schieben. Also kannst dann sagen, na, die Entwickler sind schuld oder die Unternehmer sind schuld oder die Konsumenten sind schuld nee, wir sind alle schuld (lacht) so, es ist halt, eigentlich jeder hat so sein Ding zu tragen, finde ich, also so in der ganzen Entwicklung, dass man halt als Konsument zum Beispiel sagt, nein, das Produkt X lehne ich ab, aber es ist unglaublich schwierig also es ist einfach, frag mal irgendwen auf der Straße, was AR Core ist, so oder was Apple gerade mit den Daten macht, von den ganzen iPhones so oder was weiß ich für irgendeinen Anbieter mit Daten macht, was überhaupt Big Data ist und so weiter. Kein Schwein weiß das, so weil halt das keine Rolle spielt in Schulen und sonst was. Also das sind halt so tausend Dinge, die da irgendwie im Raum fliegen und wenn die Leute nicht wissen, was es bedeutet, können sie auch nichts dazu sagen. Dann bleibt es eine Hysterie.
2: Ja, und dann bleibt es auch dabei, dass es uns einfach äh, un, ungefiltert überrollt. Ja. Und wir dann irgendwann in, in x Jahren irgendwie dastehen und sagen, ups, ja. vielleicht hätte man da ethisch oder wertemäßig, moralisch mal einen Moment drüber nachdenken müssen. Aber das geht so sch- schnell, ich sag's doch mal.
0: Du, äh, das macht wie, nicht. Wie, wie geht das nochmal? Das geht ganz schnell, ich hab's noch nicht ganz verstanden.
2: <lacht> Nee, und das Abstruse ist ja, dass wir nur hier sitzen, wir drei, und wir ja uns genau mit sowas beschäftigen, also mit so, da sitzt du dann den ganzen Tag am Rechner und waschelst da irgendwas rum und arbeitest mit Programmen und mit Geräten und, ähm, und gleichzeitig sitze ich da und denke, oh nee, nee, das muss man eigentlich viel, <lacht> viel, äh, da muss man irgendwie anders mit umgehen, als das einfach die ganze Zeit immer wieder zu reproduzieren, dieses, dass es halt geht. Dabei würde ich jetzt von mir nicht behaupten, dass ich äh, äh, irgendwem erklären kann, wie ein Computer funktioniert. Mhm. Das heißt, ich arbeite <lacht> jeden Tag stundenlang mit einem Gerät und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Also so ein mhm. bisschen, aber
1: ja, na die Frage ist ja, was muss du Oder das, das Internet. Ist, aber, ja, aber was ist relevant zu wissen? Also, dass du, alles, dass du nicht alles weißt und wissen kannst, ist klar. Aber das ist ja die Frage, was ist relevant zu wissen?
3: Ja, macht es das nicht generell auch spannender, wenn man das dann äh, teilweise nicht weiß?
2: Und Aber du hättest doch, du hättest, oder? du würdest doch niemals, niemals jemanden in den Zug setzen, einen Lokführer oder eine Lokführerin in den Zug setzen, die nicht weiß, wie diese Lok funktioniert. Also sorry. <lacht> Niemals. Das ist ja eine gewisse Verantwortung, die man da trägt. Ja, das könnte auch tödlich enden, aber wenn du dich so am Und Lächler weil setzt. man d- diese Verantwortung trägt, muss man wissen, wie es funktioniert. Auch wenn man dann möglicherweise im Endeffekt in vorne im Führerhäuschen sitzt und halt eben nur Knöpfe drückt. In, also in Anführungsstrichen. Und ich meine, wie viel digitaler Krams taucht auf, wo ich also, wo ich einfach sagen muss, das hat einfach, das wird, das, da, da ist was passiert, was nur passiert ist, weil es passieren kann. Also ich mache irgendeine fancy VR-Anwendung inhaltlich so, dass ich sage, das hat über, also es hat einfach, es macht, es wird nur gemacht, weil es geht. Ja, und das ist, finde ich, auf jeden Fall volle Kanne, die Verantwortung, die wir haben, dann nämlich genau sowas nicht zu machen. Und es einfach zu benutzen, einfach weil es da ist und weil man es machen kann, sondern sich zu überlegen, das, ist das jetzt was, wo das wirklich Sinn macht, dass wir das jetzt können, wo VR Sinn macht? Oder hm. ist es vielleicht einfach, also, für wie viele Sachen gibt es denn Apps? Meine Güte.
1: Na, ich könnte jetzt zum Beispiel auch dagegen halten und sagen, na, wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. Dann doch Ja, die das
2: du- sollte halt so nicht sein. <lacht> <lacht> das sollte halt keiner machen. Es sollte keiner machen.
1: Aber es wäre schon, also ich meine, dann könnte man ja im Umkehrschluss auch sagen, dann mache ich's halt, aber ich mache cool. Oder ich zeige es, dass es irgendwie problematisch ist. Oder? Dann, dann erschaffst du eine Situation, dass Person X, die dann sagt, ach mir scheißegal, ich mache das, hauptsache ich die Kohle, dass die gar nicht ins Game kommt, sondern dass du halt sagst, ich entwickle jetzt für das und das und ich zeige aber meinen Arbeitgebern, dass das und das Kacke ist. Ist doch nicht schlecht,
0: oder?
2: Ja, wenn man in die Situation kommt, dann ist das wahrscheinlich die einzige Lösung, die man findet.
0: Die Bank Podcast, 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 die Bank Podcast. So, Freunde,
1: wir sind zurück. Live on Air, live on Air. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Äh, wir müssen jetzt
2: erstmal die Verkehrsmeldungen
1: machen. <lacht> <lacht> Stau auf der A14. Ja, das war jetzt notwendig. Äh, technische, technisches, notwendiges äh, Pausieren. Und ja. wir haben. Äh, uns auch sehr schön unterhalten, aber wir werden euch nicht sagen, worüber.
2: <lacht> rede als wäre es live.
1: Ja, das ist doch so. De, ja. ne? das, wir müssen die Illusion aufrechterhalten. Ja, ja, so, ja, dann, ja dass das man ist,
2: immer ein kleines Männlein im Ohr hat. Und das richtig. Mainline das ist der Thrill. Alblein, der etwas. Thrill ist das.
1: <lacht> weißt du? Mhm. So ist das. Wir, müssen ja hier auch eine, wir wollen ja auch eine Illusion hier verkaufen. Ja. Ne? Der wichtigste Podcast in der, in der Halle.
2: Und das Schöneste in, in, in Halle.
0: <lacht> <Gott lacht>
2: Korei-Ausrufezeichen Kokon- genau.
1: genau, ja. Ich, ich kenne sonst keinen Podcast aus Halle. Nee, ich auch nicht. Ja. Und wir sind leider der beste Podcast jetzt schon. Also da. Pff.
2: Wieso leider?
1: Ja, ne, Das ist leider so. Sorry.
3: Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Wir freuen uns auch über Fanpost.
1: Ja. ja. Fan SMS. Ja. <lacht>
2: Wir sind Nur über ICQ zu erreichen.
1: Jetzt, das ist echt krass. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob wir schon über ICQ gesprochen haben oder das in nee. der Pause war. Nee.
3: In der Pause haben wir. Das. Ach scheiße. Ja. Jetzt hast du es ja verraten.
2: <lacht> Mann.
1: Okay. Ja. Das kennen die eh alle nicht. Na doch schon.
2: Doch, ja. ich denke schon.
1: Ja. ja.
2: Also, wir haben ja nun jetzt so über so über so technische Gerätschaften uns unterhalten und was man, was da so was da so gibt und wie man damit umgeht und was man benutzt und wann man es benutzt und wie man es benutzt und etc. pp. und sowieso und ich oh, hier klingelt eine, ein Telefon, wer ist ein Telefon klingelt Meinst hier? Meinst
3: du es nicht?
1: Mach einfach <lacht> weiter,
3: ich Ich mach's aus. <lacht> Ach so. Ich dachte, das war jetzt schon der erste Fananruf. Ja. <lacht> Wir sind ja live. Ja, stimmt.
1: Ja. Ich kann mal rangehen. Nee, Quatsch. Weiß nicht. Du bist jetzt live. Du bist jetzt live im Podcast. Wo kann ich euch hören? Äh, tschüss.
2: Okay, pass auf. Ich möchte das nochmal einleiten. Judith, genau. ja. Wir müssen uns also, ja auch immer
1: ansprechen, damit dann auch die Hörer genau. wissen, ja. äh, bei wem sie sich beschweren ja. können. Ja.
2: Äh, ich wollte noch mal einleiten, weil wir haben ja nun jetzt über so Tools gesprochen und über so Anwendungen und Geräte, die man so benutzt und äh, wie man die benutzt, wann man sie benutzt und über diese ganze Verantwortungssache, wenn man damit arbeitet und damit zu tun hat. Und jetzt habe ich eine Frage... An mich selbst und auch an euch. Und zwar, ich schmeiße sie jetzt einfach mal so in den Raum und dann kann die von euch ähm, beantwortet werden, wenn ihr möchtet. Ähm, ich habe mir überlegt, was passiert, wenn ihr auf ein technisches Tool verzichten müsstet. Also welches das wäre und warum wäre es das und auf welches könntet ihr auf gar keinen Fall verzichten. Das würde mich brennend interessieren.
0: Brennend?
2: Brennend, weil ich kann es nämlich für mich ganz schwer beantworten.
3: Ja, also wir hatten ja schon drüber gerade so ein bisschen äh, gesprochen, ob das jetzt das Thema, ähm, ob es eine App betrifft, ob Smartphone oder ob es halt jegliches digitale Gerät betrifft. Vielleicht, also können wir es doch einschränken, weil sonst weiß ich nicht würde ich mir gleich das Einfachste irgendwie was ich komplett entbehren könnte was also ich weiß nicht
2: also wir können ja mal überlegen was sind das also was sind es für technische Tools die wir so im Alltag tatsächlich jeden Tag benutzen Mhm.
1: Smartphone
2: Smartphone Computer äh,
1: äh. (lacht) ja so es Telefon äh, Entschuldigung äh, so diese Uhren die das haben ja Leute Smartwatch
3: ja, so ein Tablet halt.
1: Äh, ja, ist lustig, dass wir technische Geräte immer mit irgendwelchen Computern assoziieren, weil... Es könnte auch ein eine Waschmaschine Zug sein... Ist ja oder auch, oder so. Eine Waschmaschine ist ja, ja. auch ein Gerät. Mhm. So, Kühlschrank. Genau. Ähm, weiß der, nicht. Der Toaster. Ja.
2: ja. Ja, aber dann ist es ja eher ein elektrisches Gerät. Okay, also ja. mit digital... mal Zugang. versuchen. Ja, die sag versuchen. Genau,
1: digitales Gerät. Ja, digitale Geräte zu finden, Gerät. genau. die uns da irgendwie... Also ich glaube, ich ich habe ganz viele geredet, auf die ich verzichten kann, die halt einfach so blöde Gadgets sind und Gameboy oder sowas oder irgendwelche was weiß ich, irgendwelche Tools, die man mal gekauft hat aus irgendeinem dummen Grund. Hm. Ich finde es eher andersrum. Also ich glaube, wenn es das Experiment gäbe, würde ich glaube ich sagen, alle müssen auf ihr Telefon verzichten. Es gibt keine Smartphones mehr. Und Hm. was dann passieren würde, das würde mich interessieren. so, Weil
2: Aber gäbe es dann keine, also gäbe es gar keine Handys mehr oder gäbe es nur keine Smartphones mehr? Also so ein altes Nokia ist okay. Altes
1: Nokia ist okay. Geil. okay. Ich wäre
2: voll dabei. Also
1: anrufen und so SMS und so weiter ist Mhm. alles cool, aber alles andere, no. Ja,
3: also ich hätte jetzt auch gesagt, dass das ja das Essentielle ist. Also dieses Kommunizieren und dann würde ich halt einfach wieder eine SMS schreiben. Ähm, Ja. Das wäre so die Alternative.
1: Total. Ja. Naja, das ist halt, ich glaube, das ist halt auch spannend zu überlegen, was würde passieren, wenn, ähm, wenn das wegfällt, wenn dann Leute anfangen, äh, Ersatzdinge sich zu überlegen. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass irgendwie Versuch- Leute versuchen würden, äh, so, oder anders gesagt, es, wahrscheinlich würden Plätze eine Rolle spielen, plötzlich wieder. So, wenn man jetzt mal sagt, komplett alles aus. Keine keine Anrufe, keine SMS mehr. So, dann würden Plätze wahrscheinlich wieder eine Rolle spielen, so wie es halt irgendwie vor 500 Jahren war oder mm. 100 Jahren. So Briefe würden eine Rolle spielen. So. Da
2: bräuchte es wieder Uhren im öffentlichen Raum. weil ich weiß, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber es gibt kaum noch Uhren im Stadtbild. Ja. Das ist voll mm. schwer, im Stadtbild eine Uhr zu finden, wenn man gerade mal keine Uhr ja. hat. Das ist einfach fast unmöglich. Ja. Während Früher gab es das, glaube ich, an jeder Kreuzung, weil also man es halt gebraucht hat.
1: Total. Aber
2: mich
3: an. würde eher
2: interessieren, willst du das denn?
3: Also willst du auf dein Handy verzichten? Also auf das Smartphone? Ja,
1: ich würde gerne auf das Telefon verzichten. Okay, also ja. ich
3: bin eher so jemand, der jetzt nicht darauf verzichten möchte. Weil es erleichtert mir den Alltag extrem teilweise. teilweise. Manchmal erschwert es einem den Alltag, aber... Wo erleichtert sie denn den Alltag? Naja, also in der ähm, Kommunikation und vor allen Dingen auch in, ähm, im Sortieren, würde ich jetzt so mal sagen, den Alltag irgendwie zu sortieren. Sehr ja spannend. Den, den Kalender immer bei sich zu haben, den zu verknüpfen mit vielleicht anderen Plattformen mhm. und den dann zu teilen und gleich zu gucken, ähm, zum Beispiel der Partner, hat er da Zeitgrad oder, ja, also, ohne große Umschweife direkt irgendwie die Informationen auch zu haben, das
2: erleichtert mir schon den Alltag. Das macht vieles viel einfacher. Witzig, weil so benutze ich mein Smartphone gar nicht. Also wenn ich jetzt überlege, wie ich mein Smartphone benutze, dann eigentlich nur, um, naja, okay, seien wir mal ehrlich, also um zu kommunizieren per WhatsApp oder Telegram oder was weiß ich, Mhm. ähm, anrufen. Dann benutze ich es für... also ich glaube, die meiste Zeit benutze ich es, um äh, Musik zu hören oder Podcasts zu hören oder Radio zu hören. Das läuft immer eigentlich immer über mein Telefon. Ähm, dann äh, so Zeitvertreibsmist wie Instagram. Und ich habe so zwei, drei Handyspiele auf dem Handy. Das sind die Sachen, glaube ich, für die ich mein Handy benutze. Ja, ja. Und ich könnte auch, glaube ich, auf all das verzichten, außer aufs, also ich bräuchte quasi ein Gadget, mit dem ich telefonieren kann und äh, äh, Hörbücher, äh, Podcasts und Musik hören kann. Das bräuchte ich. Alles andere kann wegfliegen. So ein MP3-Player nur in cool, mit dem kann man dann noch anrufen. Aber auch nur anrufen.
1: Na, was mich interessieren würde, ist ja, also wenn das das jetzt wegfallen würde, also was macht das sozusagen irgendwie ähm, was würde das verbessern an unserem Leben? Also ne, es gibt quasi kein Telefon mehr und irgendwie also triggert mich das schon die, die Vorstellung, dass das irgendwie cool sein könnte, aber wieso ist das cool? Also
3: Also, verbessern würde es in meinem Alltag auf jeden Fall meine Konzentration. Weil, also, Handy ist so ein ganz großes Ablenkungsding, bei mir jedenfalls. Also, dass ich teilweise ist das schon meine Ausrede, um mich mal einfach hinzusetzen und über was nachzudenken. Denke ich mir, ach, ich google mal irgendwas
1: anderes. Genau, aber sind wir da nicht schon so, also, sind wir schon nicht zu alt für sowas? Also, wenn man es mal ganz platt sagt, weil ich glaube, wenn man damit aufwächst, geht man damit anders um. Und wir sind da, also ich bin da auf jeden Fall mhm. reingewachsen, ich glaube ihr auch. Mhm. So. Ihr seid ja auch nicht so von, Gro- von nee. fünf Jahre an mit Smartphone und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, das ist so ein, da sind wir genau wieder an dem Thema, was du schon vorhin gesagt hast, mit diesem, äh, wir sind an der Schwelle zum Informationszeitalter. Mhm. Also, dass halt äh, sich so Dinge ändern so und wir das eigentlich am eigenen Leib mitbekommen. So.
2: Wir haben zumindest noch den Vergleich, ne? Und das ja. ist vielleicht auch das, was mich dann, wenn ich über sowas nachdenke, immer so ähm, wo, wo ich dann irgendwie unsicher werde oder Bauchschmerzen kriege, weil ich, weil ich halt weiß, weil ich mich noch daran erinnern kann, wie es ohne dieses ganze, ohne diesen ganzen Schnickschnack war. Also mhm. ohne, äh, also ich meine, angefangen bei. <lacht> Äh, MySpace. <lacht> ja, das stimmt. MySpace und so Schüler-VZ und so, obwohl <lacht> ich glaube, das gibt es sogar noch. Und dann, ich kann mich ja halt noch daran erinnern, als Facebook kam und dann kam Instagram und dann kamen die Smartphones. Und also ich weiß noch, wie es ohne ist. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht hinkt aber auch der Vergleich, weil da war ich halt einfach jung und klein. Also... Ja, aber ich das ist doch eine wichtige Phase in deinem Leben, wo du auch vieles dazu gelernt hast. Und, ja, aber vielleicht oder? hinkt der Vergleich, weil ich, da, weil ich da nicht den Alltag mit dem Alltag vergleiche, sondern ich vergleiche quasi meine frühe Kindheit und meine frühe, ganz frühe Jugend mhm. mit dem, wie es jetzt ist. Das mischt sich alles. Wahrscheinlich funktioniert dieser Vergleich überhaupt nicht. Aber, also, ja, du könntest es jetzt mit
3: der heutigen Jugend vergleichen, wie die Entwicklung ja dann ist, die ja damit aufwachsen, weil, ähm, ja, die kennen das ja quasi nur von klein auf, also du siehst ja immer mehr Zweijährige, die schon ein Tablet in der Hand haben und was macht das mit denen, also wie geht es da quasi weiter?
1: Ja. Na, und das, also ich, ich versuche dann immer zurückzugucken. Also, wie war das für Leute, die auf dem Bauernhof gewohnt haben und plötzlich elektrisches Licht hatten? So. Und dann so, ey, das brauchen wir doch nicht, wir ja. haben doch Feuer. So. Ja. Oder Zeitung. So. Ne? Da haben
2: wir super viele Leute einfach richtig Angst gehabt vor, diesem ja. Elekt- vor dieser Elektrizität. <lacht> ja, total. Und zu ja. Recht. Und ich glaube, irgendwo, also irgendwo da hänge ich halt auch ab. Ich, bin, ich glaube, ich bin dann eher tendenziell, wäre ich wäre ich die alte Dame auf dem Bauernhof, die sagt, Elektrizität brauche ich nicht. Das ist Quatsch, das brauche ich nicht. Es hat doch bis jetzt auch alles gut funktioniert. Der Witz ist, dass ich dann jetzt den ganzen Tag nichts anderes mache, als mich mit Elektrizität zu beschäftigen. (lacht) (lacht) Vielleicht versuche ich auch da irgendwie mein, weiß ich nicht, vielleicht ist das irgendwas, womit ich mich beschäftigen muss, wer weiß.
1: Ja, es hat was Therapeutisches. Es fällt mir übrigens auch auf, dass das, also das, was wir so tun, also für die, die jetzt von außen so uns sehen, wir sitzen den ganzen Tag am Computer und drücken auf irgendwelchen Knöpfen rum und programmieren und so weiter. Und das ist ähm, das ist schon, also ich finde so, ich, das kann man bestimmt mit verschiedenen Handwerk auch vergleichen, das ist schon ein selbsttherapeutisches Ding, also weil vieles ist, ähm, also es ist nicht so, dass die Maschine irgendwas macht, sondern das ist schon so, dass die Maschine die eigenen Fehler reflektiert. Also das, was als Error Rauskommt beim Debuggen. <lacht> so da schließt sich die genau, Ist meistens dann genau auch das, was man selber verursacht hat. Eigentlich immer, ja. Ja. Und das ist ein krass, eine krasse Erkenntnis, mit, also die wahrscheinlich, jemand, keine Ahnung, ich habe, weiß nicht, wie das geht, aber wenn jetzt jemand einen Krug macht oder so, ja, irgendwie so ein Töpfer sowas und da bei irgendwas nicht aufpasst und in den Ofen tut und dann zerplatzt, zerplatzt das Ding, dann ist, ist das dasselbe wahrscheinlich. Hm. So. Finde ich schon irgendwie spannend. Mir fällt jetzt nur gerade der Bogen nicht mehr ein, den ich schlagen wollte. <lacht>
2: äh, das ist Therapeutisches. <lacht> ja, keine Ahnung. Machen neuen Bogen.
0: Die Bank okay. Podcast, Die Bank Podcast. 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 Die Bank Pod-
2: Was mir dazu noch einfällt, ist, ich glaube, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ich nehme euch jetzt alles weg, also Diktator X kommt um die Ecke und sagt, das Internet ist jetzt aus Äh, und ich nehme euch alle Geräte weg, Äh, wir machen jetzt hier, wir gehen jetzt 100 Jahre zurück, weil warum auch immer, ähm, dann gehe ich auf jeden Fall fest davon aus, dass das keine zehn Jahre dauert und es kommt jemand um die Ecke, der das erfindet.
0: Das ja, stimmt. Ja. Also
2: ich glaube, oder, oder das wäre wie so eine Art Zeitreise und dann kommt jemand um die Ecke, der quasi etwas in eine ähnliche Richtung, aber fast völlig anderes entwickelt. Ja. Weil es ist ja, wir haben ja nur deswegen ein Smartphone, weil sich das halt durchgesetzt hat als Erfindung oder als also, Telefon ist ja, also es macht ja Sinn, dann aus dem Telefon was zu machen, was man überall mit hinnehmen kann und so. Das ist ja alles, das hat ja irgendwie eine, einen Sinn. Aber ich glaube, es ist schon Fakt, dass wenn man jetzt die Zeit zurückdreht, dass da was anderes am Ende bei rauskommt.
1: Das würde bedeuten, dass ein Smartphone eine evolutionäre Entwicklung ist. Also, un, wie heißt das, unvermeidbar ist. Dass der Mensch sozusagen permanent mit seiner Umgebung komplett verbunden sein will.
2: Das weiß ich nicht, aber ich denke schon, weil alles, was in den letzten 300 Jahren passiert ist, geht ja in diese Richtung. Warum sollte es sonst in diese Richtung gehen? Also überall ist ja das das erklärte Ziel, Menschen miteinander zu verbinden. Mhm. Und sogar Mark Zuckerberg kam am Anfang um die Ecke und hat gesagt, mein erklärtes Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Wenn er das mit einem Zug hätte machen können, hätte er das wahrscheinlich auch mit einem Zug gemacht.
1: Ja. Aber ist das jetzt so, dass wir uns verbunden fühlen, dass wir irgendwie nee, verbunden sind? Es geht
2: halt voll nach hinten los, wenn du mich fragst.
1: Ja, sehe ich auch so.
2: <lacht> Funktioniert nicht. Ja. Naja, teils, teils.
3: Also ich würde schon sagen, dass uns das verbindet. Also,
1: naja, um uns auf die These zurückzukommen, ja. von, von, äh, die wir ganz am Anfang hatten, also wir sitzen alleine vor dem Bildschirm und sind in einer Community. Uh, ich bin Teil einer Community, einer Online-Community. Wir sehen uns zwar nur einmal im Jahr, aber. Ich fühle mich da irgendwie aufgehoben. Ist das wirklich eine Community? Das ist halt meine Frage. So, wenn jemand, der sitzt irgendwo auf dem Dorf und, und hat dort seine Webcam an und ist da permanent online, macht da, trifft sich mit irgendwem, trinkt Schnaps. Oder Bier zusammen mit. Ist das wirklich eine Gemeinschaft oder nicht?
3: Naja, im Grunde machen wir ja alle dasselbe durch. Also sind wir ja gemeinsam einsam und da finde ich ja schon.
1: Ja, okay, ja, kann man gut.
3: Oder? Ja, da hast du schon recht. Da sind wir ja schon eine Gemeinschaft. Genau. Also wir sind alle im selben Boot.
1: Andere, anders gefragt, ist das, Körper, das körperliche Beisammensein, ist das nicht auch relevant? Dieses, ich bin zusammen an einem Ort, ich entscheide mich, irgendwo mich hinzubewegen. Sagen wir mal, da ist eine Party. wo wir jetzt, Man darf jetzt zum Beispiel nicht zu einer Party gehen. So, das geht nicht. Und äh, das heißt, ähm, normalerweise ist es aber so, ich entscheide mich, irgendwo hinzugehen und äh, habe sozusagen eine, ähm, eine Verbindlichkeit. Ich gehe irgendwo hin, bin dann dort. Alle anderen haben genau dasselbe gemacht. Dann ist das doch eigentlich ein, ein ziemlich krasser Beweis dafür, dass mir das irgendwie wichtig ist. Bei einem digitalen Kontext ist es nicht so. Da kann ich jederzeit abschalten. So, wenn ich da keinen Bock habe drauf. So. Und der Aufwand ist auch viel weniger. Also so dieses, ich schalte mich jetzt in irgendeine Konferenz ein. So. Und das, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist halt, man hängt zusammen rum und wir, wir hören, wenn ich spreche, merkst du, wie die Luft vibriert. So. Oder du riechst irgendwie. So. Das hast du ja alles <lacht> nicht. So. Selbst wenn man das simulieren könnte. Also bis ins Detail, also so im Sinne von riech-VR. Oder Scheiß so ne ähm, würden wir trotzdem checken ah nee, das ist ja riech VR so ne ist ja nicht real r
4: <lacht>
1: <lacht> so also es ist immer Meta es bleibt immer Meta ja. die Realität ist die Realität ja. egal wie krass ich die simulieren kann so das heißt aber im Umkehrschluss dass irgendwas also uns ich, also das ist meine Behauptung so, ich glaube, dass wir in der Realität verhangen sind und da auch verhangen bleiben, weil wir körperliche Menschenwesen sind, die irgendwie wie so eine glibberige Zellmasse zusammenkommen muss, damit sie sich wohlfühlt. Ja. So. Also es weder aber ja.
3: dennoch musst du ja sagen, empfindet das ja jeder auch wieder anders, ne? Also, da sollten wir jetzt vielleicht so überdenken, ob wir eventuell sogar schon sowas wie eine Sozialphobie entwickeln dadurch. Weil ich meine, wenn man ganz lange voneinander jetzt so getrennt ist, also jetzt gerade über diese Pandemiezeit, war es schon komisch, danach wieder die Leute auch so real zu treffen. Das war so, als würde man das wieder erlernen müssen, mit anderen Leuten in einem Raum zu sein. also ne Und einige andere Leute empfinden das vielleicht so als ach, angenehm, weil ja. sie schon von vornherein vielleicht sowas wie eine Sozialphobie haben oder
1: ja. Ich fand's, ich fand's, ich habe es als spannenden Filter empfunden. Also so, das hat so ein paar Leute irgendwie ausgefiltert, <lacht> aus so dem, wo man dann so denkt, ach na naja, hab, ja, jetzt haben wir es ewig nicht gesehen, irgendwie so, naja, gut, okay, tschüss. <lacht> so ein so. Bullshit-Filter. Ja, naja, so ein bisschen irgendwie. Also okay. man, ne, man ist ja auch manchmal so in so, ah oh, ja klar, cool, ja, komm, mal und machen äh, So, äh, nee. Das ist schon interessant. So. <lacht> Also, ich bin
3: enttäuscht. Das ist ja jetzt alles Fake bei dir immer.
1: Ja, total. Ja. Ja, ich, ich bin ganz Fake. Ich bin richtig Fake. So. Nee, nee. Äh, wo, wo, wir hatten doch jetzt noch, äh, ich muss jetzt mal kurz hier noch nachschauen, wir hatten doch jetzt noch so einen Punkt. Äh, das haben wir jetzt schon aufgefasst hier. Ne? Wir sind
2: auf jeden Fall schon voll im, wir sind im, voll im Thema.
1: Ja, ja. Toppy.
2: Nonverbal und so. Ja. Nonverbal.
1: Ist das schon Digi-Love, digi ja. Ah ja, cool.
3: Ja, weil das ja vor allen Dingen jetzt auch diese unterschiedlichen Ansichten sind.
1: Also
2: mhm. Ja. Also ich habe ja das Gefühl, ne, weil also wir haben uns im Vornherein überlegt, ähm, so, wenn wir jetzt über digitale Kommunikation sprechen und so, was sind Vorteile, die Nachteile oder auch, wie auch immer man das nennen will. Ähm, und dann steht hier auf meinem schlauen Zettel, können wir uns digital lieben oder hassen? Fragezeichen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, auf jeden Fall, hassen geht auf jeden Fall richtig gut. Ja. <lacht> bei, ja, ja. bei Lieben fällt ja. mir kein Beispiel ein.
3: Naja, also... Fällt mir schon. Ka- du kannst dich ja schon übers Internet auch verlieben. Also ja, ohne, du kannst oder? dich verlieben,
2: aber es ist... Also... Naja, weiß ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, es ist... also Naja... Und wenn es so eine Ersatzhandlung so, auch ist. Wenn man ne? jetzt so einen Instagram-Account ja. hat mit so zwei Millionen Follower ja. und man hat so voll die... Ihr halt seid die beste Community der Welt und so. Das, ja. was sie dann immer sagen. Ich weiß nicht, ob man das als Liebe empfindet. Als Hass empfindet man es, glaube ich, auf jeden Fall, was da manchmal so durchs Internet schwappt. Aber ob man es als Liebe empfindet, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon. Würde ich auch sagen. Also das ist das aber
1: auch viel so, so Einbildung. Also so dieses, du. Also wie, wie sag ich mal, ich, ich, ich wollte es mal Resonanzprinzip nennen. Also du, äh, du hast irgendwie das... Du weißt, okay, Liebe fühlt sich so an, Hass fühlt sich so an. Und dann siehst du das plötzlich im Digitalen irgendwie so, so Trigger davon und dann wird das in dir erzeugt. So. Hm. Aber du hast nicht die Verbindlichkeit von einer echten Be- Begegnung. Also ne, du triffst dich, bist irgendwie verliebt in Person X, so. dann triffst du dich als Körper... Entschuldigung. <lacht> du betriffst dich körperlich und dann... müsste gest- du sehen,
2: wie Tristan gestikuliert
1: <lacht> Das hat eine andere Verbindlichkeit und hat eben auch eine andere dadurch eine andere Wirkung. So, wenn jemand vor dir steht und dich anbrüllt und ein Hate Speech ablässt, so, hat das eine andere Wirkung als das, was im Netz passiert, wo jeder in der Kommentarspalte seinen Mist rein scheißt, wenn ich das mal so sagen kann, ja, aber das ist so ähm, es ist, die, ich glaube 90% oder 99% aller Leute, die da irgendwie abscheißen oder abloven sozusagen mhm. im Netz, die würden das in Realität der Person gegenüber nicht machen so, das ist so ein das ist so eine heile Welt, so ein ah so ein, oh ja, hm, ich könnte, mhm. es es macht ja nichts, es ist, ich, ich muss ja nichts leisten dafür, ich kann es einfach reinschreiben, egal so I love you, Artist, sowieso. Ja. Nächste Woche ist sowieso irgendwas, bla bla. So, ich finde, das ist so eine, wie so ein, wie sagt man denn, so ein Katalysator, Erhöhung, Hy- Hysterie? Da haben wir es wieder. <lacht> Hysterie. Vor. Also ich, ich, ich sage ein Wort und das wird wie in so einer Echokammer immer höher äh, gepusht. So. Love und Hate, so. würde ich mal behaupten. Medientheoretiker unter uns, unter den Hörenden, bitte korrigiert uns. Mit schlauen Sätzen, aber nicht zu lang.
2: <lacht> nee, vor allem wüsste ich tatsächlich gern, ob es... Also, ich, wü- ich würde... Vielleicht können wir mal irgendwie eine YouTuberin oder sowas einladen. <lacht> Weil ich wüsste mhm. tatsächlich gerne, ähm, wie sich das anfühlt, wenn du so und so viele tausend oder m- vielleicht sogar Millionen von Leuten hast, von denen du weißt, dass sie deine Videos gucken ähm, und du kriegst am Tag 2000, 3000 Nachrichten ähm, und das ist ja dann nun nicht alles Hate, also im Gegenteil sondern da ist ja dann auch oh, awesome und so, äh, keine Ahnung und vielleicht auch äh, vielleicht auch längere Texte das weiß ich nicht, wir müssten jemanden einladen mhm. ähm, aber ich wüsste tatsächlich gern, wie sich das anfühlt und was das mit einem macht. Also, weil ich kann, ich kann aus meiner Perspektive das eigentlich nur beschissen finden. <lacht> also, ich finde keine Argumente, die in irgendeiner Weise dafür sprechen, weil ich irgendwie finde, Emotionen und zwischenmenschliche ähm, Gefühle d- da so laissez-faire durch die Tastatur zu rabbeln, finde ich einfach ganz grauenhaft, finde ich aber einfach immer grauenhaft, finde ich also auch finde es auch mit Freunden über WhatsApp grauenhaft, ich finde immer sich, also das ist auch einfach eine Typfrage aber ich wüsste gern, was das also ob das ein ernst zu, ob das was ernstzunehmendes ist also ob man sich dann tatsächlich wahnsinnig geliebt fühlt
0: ja, oder schon. gehasst
2: fühlt Und wenn man sich dann wahnsinnig geliebt oder wahnsinnig gehasst fühlt, dann hat es ja seine, also dann kann man das ja nicht abstreiten. Hm. Da kann man nicht sagen, ich finde es irgendwie beschissen und das ist ja alles Fake, weil es ist ja digital. Da sitzen irgendwelche Leute vor ihren Rechnern, sondern also in dem Moment, wo es bei dem anderen auch dementsprechend ankommt, muss man es ja dann schon auch ernst nehmen als Kommunikation.
1: Ah, das ist aber so eine grundlegende Frage, wenn du jetzt sagst, du bist in irgendeiner Beziehung oder so. Kann das nicht auch so sein? Unabhängig jetzt vom Digitalen. So. Das ist einfach ein totales Missverständnis.
2: <lacht> Wie jetzt die ganze Beziehung? Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ja, ich denke schon.
1: So, ja, ich habe mir ehrlich ja, die Signale, ich habe mir gedacht, du meinst das so. Ich, ich, nein, nein. Ich meine, wenn es dumm läuft, kann doch sein, oder? Nein,
2: ich denke nee? nicht. nicht. Ich denke nicht. Ah. Ich denke, Missverständnisse, also diese Art von Missverständnisse tauchen einfach auf, weil man sich halt, also ich meine, jeder kennt das, ne? man hat so, also ich habe auf jeden Fall Leute in meinem Freundeskreis, die schreiben auf WhatsApp und benutzen nie ein Smiley. Da bin ich richtig doll verwirrt. Ja. Da bin ich einfach verwirrt, weil ich denke, der andere ist ständig sauer auf mich. Ja.
3: Ist, ist wirklich. Ja. Und, ich, ich, und, das, ja.
2: und es ist gar nicht so, dass ich jetzt wow. warne, dass ich jetzt so jemand bin, der so, also ich bewege mich, glaube ich, irgendwo in der Mitte. Ich bin jetzt niemand, der so mit so zehn Smileys antwortet. Das ist jetzt nicht. Ich schon. Aber es ist schon so, dass ich am Ende einer Nachricht ein Smiley dran hänge, damit klar ist, in was für einer Stimmung ich mich befinde. Mhm. Weil das ja, weil der Text es nicht hergibt. Ja, du siehst und den wenn dann ja nicht. der andere ja. das nicht macht oder dann noch zwei oder drei Fragezeichen, Ausrufezeichen hintereinander hängt, dann bin ich richtig verwirrt und denke, wow. <lacht> okay. Das stimmt. Also,
0: Krass. Und ich, das
2: ist, glaube ja. ich, ein Kommunikationsmissverständnis, was es, es nur gibt, weil, mhm. es halt, also weil es über Text läuft.
0: Ja.
1: Ich habe das bei, also ich benutze mir genau die Zielgruppe. Also ich benutze keine Smileys. Ja. Ich finde das irgendwie lächerlich so. Ähm, aber mich, also ich wusste nicht, dass das so ankommt. Das muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, keine Ahnung.
2: Aber was weißt du, was du machst? Du schreibst dann, also du verbalisierst das dann.
1: Weiß ich nicht, also kann doch, sein, doch, ja. du
2: machst dann Alternativen, sowas wie Haha. Haha, ha, oder Kiwi, <lacht> oder Hoho,
4: <lacht> ho. <lacht> oder Juhu, oder was weiß ich. Ja, genau. Ja.
2: Und dann gibt es gibt's ja auch eine Einordnung, wie, ja. äh, wie, mhm. wie ist jetzt die Stimmung und so. Und man kann es ja auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber wenn, also ja, weiß ich nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Und zu dem Beziehungsthema,
3: also da können schon Missverständnisse entstehen, aber das ist dann meistens nonverbal halt einfach, ne, wenn das einfach nicht besprochen wird.
1: Ja, und mir ist auch dazu eingefallen, dass das, wenn das in Realität passiert, also in, mit echter mit Körper und so,
3: <lacht>
1: es sind ja, ist ja nicht nur Text am Start, sondern eben auch Mimikgestik. Ja, genau. Äh, wo steht die Person... Wo befindet man sich überhaupt? Also so ja, so klingt Hause. die Stimme auch, genau, ne? Genau, sowas halt. Das sind halt alles so Dinge, die uns ja, die, die brauchen wir ja. so. Hm. Also, ne, ich finde es ja zum Beispiel auch mega interessant, dass dann so äh, VR-Chat zum Beispiel so ein Ding ist, ja, so VR-Chat, voll geil, Machen wir, treffen wir uns im VR und so. Und äh, das ist ja alles schön und gut, aber so die Geschichten, die eigentlich auch wichtig sind in der, in der Unterhaltung, ist ja Mimik und Gestik. Hm. Und wenn ich mir angucke, was getrackt werden kann von dem Gesicht, dann bildet das nicht das ab, was ich wichtig finde an also an einer Konversation. Ein Videobild ist dann schon viel, viel präziser, weil du siehst halt, wie sich die einzelnen Augenbrauen verziehen und sowas. Mhm. Das ist voll wichtig so als Indikator, um so zu checken, ah, der meint das jetzt so. Und dann ich, das ist ja auch so was, wie dann so manche Leute auch in ihrer Sprache schon LOL hinten dran hängen. Oder so eine Kacke. So. Und dann gar
3: nicht mehr lachen dabei. Ja, genau. Einfach nur LOL, sondern. Ja, immer
1: so ein ja. LOL, so, Hä? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Habe ich mich auch schon ertappt dabei.
1: <lacht> <lacht> LOL. Kroffelkopf. <lacht> 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 oh mein Gott. LOL. <lacht> Sehr schön
2: aber aber es gibt ja auch also ich muss jetzt ganz noch also ich muss ganz kurz noch was positives sagen. Wenn es nehmen wir mal an, es gäbe eine eine digitale Alternative zum kommunizieren, die wirklich die wirklich was abbildet, also nicht Textnachrichten ähm, oder äh, was weiß ich nicht, sondern es es gäbe es gäbe irgendeine Form, wo man sich tatsächlich digital trifft, also Second Life mäßig. Es gibt tatsächlich ein Äquivalent zu meinem Körper und ein Äquivalent zu dem anderen Körper und ich kann auch den anderen anfassen, digital, was weiß ich, und ich merke was. Stellen wir uns das mal vor, dann ist es ja schon auch durchaus was, wo man jetzt bei, an vielen Stellen sagen könnte, das jetzt schon auch nicht schlecht. Ne? Also so pandemiebedingt, wenn jetzt Politiker aufhören, <lacht> über die, durch die ganze Welt zu reisen und alle sich untereinander ständig zu besuchen, sondern dass halt einfach so eine Konferenz einfach online stattfindet, das kann man ja jetzt umweltmäßig nicht schlecht finden. Das ist Im Gegenteil. Also. Und trotzdem ist es ja aber so, dass so diplomatische Gespräche sind ja diplomatische Gespräche, nicht ohne Grund. Und das online zu machen, stelle ich mir sehr schwer vor. Ja. Weil es ja am Ende auch eine zwischenmenschliche Beziehung ist, die man irgendwie diskutieren, ausdiskutieren muss, wo man irgendwie den Ton treffen muss und so. Also es ist jetzt nicht nur schlecht, meine ich, aber
1: ja. Ja, das wird, wenn du es ausdifferenzierst, ist es super cool. Also auch gut, dass du das sagst, also auch die positiven Aspekte mhm. zu benennen, ja. Wir
3: könnten ja mal versuchen, das zu differenzieren, was wir denn bräuchten, gerade wenn wir bei diesen Diplomaten sind.
1: Na, bei dem so ein Diplom-
3: Händedruck oder sowas. Ja, sowas. Ja, ne, auch so, das, ist ja, nett, ne?
1: das ist doch voll, also ich meine, das ist schon wichtig ja. so, wie, wie, wie sitzt jemand und so, äh, wo gehen die essen so mhm. ja, ja. und sowas. Also es ist mhm. voll wichtig so und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall, also wenn es so um Ernst, sag mal so, um so gewisse Ernsthaftigkeiten geht, um Befindlich- Befindlichkeiten, kulturelle Unterschiede, mhm. braucht es die ja. menschliche Präsenz. Aber für irgendeine, weiß ich nicht, äh, Technikvermittlung oder sowas oder irgendwie ein Frontalunterricht oder sowas, also das kann man schon mal locker über mhm. so eine über einen Vortrag oder so ein Plenum irgendwo, ja, kann man schon... Ja digital machen. Also das, was der Bundestag manchmal macht, das kann man durchaus digital machen. Ja. Finde ich so. Ja. So Debatten weiß ich nicht. So, Also das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man das so von Fall zu Fall betrachtet, kann man schon gucken, so, ah cool, das, das macht digital Sinn, das andere nicht. So, ja. Und dann hat man vielleicht sogar mehr Zeit für die wichtigen Dinge. So. Das ist ja das, was ich gut finde, daran. Also, wenn man halt nicht zu jedem Plenum muss oder zu jeder Vorlesung, sondern dann auch sagen kann: Ja, das speichere ich halt ab, guck mir später an mhm. und gehe dann jetzt mal lieber raus in die Sonne.
2: Ja, es hat schon Vorteile.
3: Oh. Ja, da bin ich wieder dafür, für diese Effizienz, die diese ganzen digitalen Medien mir eigentlich bieten.
1: Ne? Ja. ja, total. Muss halt damit umgehen können ja. und das managen. Und das ist, halt, das ist das, was ich echt schwer finde. So, also, so dieses ah, jetzt muss ich das, dann mache ich das. Und dadurch, dass du mehr machen kannst, machst du auch mehr. Mhm. Und stapelst du immer mehr. und Ja, und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit und könnte ich vielleicht noch das... So, das ist schon... Da muss man schon immer einen Manager haben, der einen dann sagt, ey, jetzt kommt Schluss. Ja, du jetzt brauchst eine
3: Waage auf jeden Fall, ansonsten machst du dich ja auch irgendwann tot. Da gibt es eine Äpfel.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Genau.
1: Klar,
2: also ich meine, ich, ich glaube, wenn es ein was genug ja. gibt, dann so... Äh, äh, wie, wie so selbstoptimierungs apps Der, ne, kenne ich. Also.
3: Also ich hatte letztens äh, die total doofe Sendung Die Höhle mhm. der Löwen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
2: Wow, Zeig,
0: richtig. Gut. Kennt ja. ihr die? Gut. Ja, da ja, geht es so ich, um ja.
3: Investoren und da haben so ein, ein junges Start-up eine App vorgestellt. Mhm. Die soll helfen gegen Handysucht. Die ah, App. Ja.
0: Ja.
3: Das Handy sagt einem dann, wie man atmen soll, und schickt einem dann solche Bonsai-Sprüche jeden Tag. Und ah, ja. das hilft einem dabei, weniger auf sein Handy zu gucken, ah, ja. indem man die App aufmacht und mit der App agiert. Ja. Und die, äh, diese Löwen haben da, also diese Investoren haben investiert, ja. weil die daran glauben. Und ich dachte mir nur, warum?
0: <lacht> warum?
3: Also, ich meine. Die
1: wollen daran glauben. Die suchen nach einfachen Lösungen. Das ist, das kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Also so, weil das ja oh, na klar, mache ich eine App, super cool. Ja. Und dann ist die fancy und das geht ja ums Verkaufen. Die wollen ja nicht wirklich, dass du nicht auf dein Handy guckst. Ist doch klar. So, Die wollen, dass du schön immer auf dein Handy guckst, weil dann können sie nämlich ihre Scheiße verkaufen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, ich drücke doch auch keinen Alkoholiker, der wegkommen will von, vom Alkohol eine Flasche Whisky in die Hand und wo drauf wo steht, steht trinkt kein Alkohol. Ja, ja, ja. trinke kein Alkohol, ja? Ja, ja. Also das ist doch... Was das
1: ist, ist das ein, ein super Vergleich. Das ist ja. perf- genau das passiert aber. Das ist ja der Witz. Ja. So.
3: Und ich frage mich dann ehrlich gesagt, was für Leute sind das dann, die das kaufen? Also sich so eine App dann anschaffen?
1: Ja. Das ist äh, erfolgreich hm. gedebuggt, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Damit verdienen Leute ihr Geld. Genau. Ich glaube, was so ein bisschen hängen bleibt so in, den ganzen, in dem ganzen Gespräch jetzt, ist, dass es ähm, dass uns die Antwort darauf fehlt und das ist also ich habe das Gefühl es ist jetzt wir haben uns sehr viel gegenseitig bestätigt in der Tatsache dass wir Dinge merkwürdig finden oder kritisch sehen es fehlt so ein bisschen es fehlt so ein bisschen der Blick von einer anderen Richtung die uns sagt hey, ist alles nicht so schlimm.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, das fehlt ein bisschen und das hat ja auch, ist ja auch an vielen Stellen einfach total geil. Ich glaube, es ist noch sehr durcheinander jetzt, ja. äh, die erste Folge. Ja. Ähm, wir haben hier ein bisschen rumprobiert und geguckt, wie wir uns so fühlen an den Mikros. Ähm
1: wir sehen auf jeden Fall unglaublich gut aus. Könnt ihr leider nicht sehen, aber. Pech.
3: Wir, wir können es aber beschreiben.
2: <lacht> ja, mach mal. Nein.
3: Also, ich nehme mir aus dieser Folge auf jeden Fall den Bullshit-Filter mit, den Tristan angesprochen hatte. Den
1: ja. Bullshit-Filter, warte mal, ja. das ich schon wieder vergessen. Die habe
2: ich vielleicht äh, Fre- auch die mit Freundschaften Freunden. aussortiert.
1: Ah ja, genau, Ja, das ist gut. Die ja. Beziehungen so aussortiert. Ist ja, ja fantastisch. das passiert ja immer mal wieder. Ja. <lacht>
2: <lacht> oh Gott.
1: Ah, schön. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, ich äh, mache mal hier noch das Schlusswort und äh, freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ähm, Wir haben jetzt noch keinen festen Termin, der als nächstes kommt, aber das werdet ihr schon mitbekommen in gängigen Formaten. Ähm, Gibt es noch ein letztes Wort, was ihr vielleicht loswerden wollt?
2: Ähm, 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 Dankeschön fürs Zuhören. (lacht) (lacht) Ich glaube... Ich weiß nicht. Ich, ich, ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten, der da sehr, ähm, optimistischen, eine sehr optimistische Sicht auf die Welt hat. Das würde ich wirklich gerne, weil ich an ganz vielen Stellen mir große Sorgen mache, ob wir das so gehändelt kriegen, das Ganze, oder ob wir da nicht uns rein manövrieren in eine riesengroße Piep.
1: Piep,
3: ja. <lacht> ja dann schreibt ja. uns, Also wenn ich, w- ihr
2: gerne, genau. ich würde gerne ja da mal mit jemandem streiten, der das nicht ähnlich traurig sieht wie ich.
1: Genau, sehr gut. Dann machen wir das als, mhm. äh, das ist der Auftrag für das nächste Mal, mhm. ähm, auch an unsere lieben Hörer, die es durchgehalten haben bis jetzt. Äh, schreibt uns Vorschläge für Gäste, die uns positiv, äh, nee, wie, wie sagt man das, erbaulich, die eine erbauliche mhm. Vision unserer Zukunft mitbringen.
2: Ja, das wünsche ich mir.
1: Schön.
3: Und mhm. Themenvorschläge wären auch nicht schlecht, ne? Was genau. interessiert euch überhaupt? <lacht> Schreibt es in die Kommentare, bitte. In was? Äh, für of, of, <lacht> was ist denn mit euch?
2: Es gibt keine Kommentare und man kann uns auch nicht schreiben. Es gibt Aber abonniert nee, genau.
3: uns bitte.
1: Genau. <lacht> Lasst die Klinik macht äh, Klickt die Glocke. Ja, die Glocke. <lacht> und äh, die ganze... Ja, ihr wisst schon bescheid. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, tschüss, ihr Lieben. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, Iwawi. <lacht>
0: Debug podcast Debug podcast Debug podcast Debug podcast Debug podcast Debug podcast Debug